0: Bienvenidos una vez más a este nuevo espacio que hace muy poco nuestros queridos amigos de Liderazgo 3.0 han puesto a disposición de una nueva audiencia, una nueva audiencia que tal vez es muy difícil que se conecte con el tarot, pero nosotros desde el espacio tanto de Liderazgo como este nuevo espacio Tarot por el Tarot hemos logrado encontrar los puntos en común, logrando este pensamiento holístico que que se está como expandiendo en casi todos los seres humanos que estamos dispuestos a abrir los ojos y tratar de ver que hay algo más de lo que, nos, de lo que nosotros podemos ver el día a día. Así que muchísimas gracias a los, a los queridos amigos y compañeros de la ruta del liderazgo 3.0 que también eh, lo que queremos hacer es felicitarlos por, porque hace muy poquito han cumplido esos 100 episodios que seguramente se van a multiplicar por mil. Así que un, un beso muy grande a Lore y a Beto, que tengo el honor de presentar esta noche también a Beto S. que nos acompaña para poder inaugurar este espacio que ahora le vamos a contar de qué se trata. Beto, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿vos Cris? ¿Qué contás?
0: Todo bien, todo bien, tranquilo, entusiasmado y expectante porque no sé qué va a salir esta noche porque tenemos eh, en este momento a alguien que se me sale la cadena por presentarlo. ¿Por bueno, qué se me sale?
1: Antes de, antes de presentarlo, a nadie, sí. no, te un par de cosas. Primero agradecer que sos parte del Liderazgo 3.0, como siempre. Dale. Segundo, lamento informarte que te voy a soltar la mano esta noche, porque yo vengo más de oyente e eh, invitado. Tercero, te dije, iba a llegar en algún momento que vos presentes, así que yo hoy no, no juego ese rol. Y cuarto, me parece que eh, este espacio se lo tienen más que ganado y antes que nada recordar las redes, si te parece Chris que eh, a TXT lo pueden encontrar como tarot por el tarot ok en Instagram y es una red social, es una nueva forma de ver el tarot y déjame decirlo a mí porque si lo decís vos así egocéntrico, ¿no? Pero <risa> creo que es... Una nueva manera de ver el tarot y creo que invitar a, las a nuestros oyentes, a todas las personas que lo siguen a pensar de una manera distinta es algo realmente que no tiene ningún tipo de valor material.
0: Sí, por supuesto, Beto. Te tomo la aposta en esto. Cuando Allá hace, creo que, no me acuerdo cuántos años, no me gusta acordar cifras porque si no me toca acordar también de mis años y a mí no me gusta hacer ese reconto de cifras. Pero allá cuando hicimos ese, ese primer acercamiento en esa nota de Tarot 3.0, nos hiciste ver, tanto vos como Lore, de cómo las cosas pueden caminar hacia un lugar que tal vez uno no piensa que van. Y una vez que transitamos ese lugar, encontramos un mundo totalmente distinto y que pensamos que... ...nunca lo podríamos hacer... ...y acá estamos... ...y acá estamos con... ...Tarot por el Tarot... ...este concepto... ...que lo que pretende hacer es... ...explicar... ...algo que muchos conocen ...pero poco, ...pocos... ...muy pocos... ...entienden... ...que es el Tarot... ...por el Tarot... ...por lo que realmente es... ...sin condimentos... ...sin cosas raras... ...cosas que a lo mejor... ...pueden venir a sumar... ...pero creo que no... ...no forman parte... ...del origen... ...y para esto... ...ahora sí... ...me voy a meter en tema... Y para esto, para seguir eh, eh, ahondando en lo que es el tarot desde una mirada muy distinta, nos atrevimos, nos tiramos a la pileta, dijimos, ¿por qué no? Vamos a hablar con uno, a mi entender, a mi juicio, uno de las personas, uno de los referentes que tiene Argentina del tarot. Pero porque, no sé si es tarotista, no sé si es taromante, pero sí me animo a decir que es un tarósofo porque tiene su filosofía del tarot, que fue lo que, por lo menos a mí, me llegó de él. Y tengo el placer de presentarlo y agradecerle muchísimo que esta noche nos acompañe Charlie Ripoli, de Café Tarot. Charlie, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando escuchen el podcast. Desde ya, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Los agradecidos somos nosotros de poder contar con tu presencia. Vos sabés que nosotros, o por lo menos Agustín y yo, que somos los referentes de Tarot por el Tarot, consideramos de que no solamente sos un referente, sos también un líder dentro de lo que es el mundo del Tarot. Yo no sé si vos eso sos consciente de que estás ocupando un lugar, un lugar de liderazgo, o por lo menos un lugar que estás empezando a ostentar de liderazgo. ¿Qué tal te eh. llevas con eso?
2: El tema de referente me suena como, wow, que power, ¿no? Nunca me lo habían dicho, así que agradezco, realmente es un halago. Lo del liderazgo, sí, a través de hacerlo, como siempre digo, creé mi imperio. Café Tarot, que es mi imperio, son mis reglas, mi filosofía, mi estilo mi forma de exponerme, mi forma de hablar, y, el, y hay público para todo. El que me sigue, me sigue y sabe cómo soy. Entonces, el liderazgo, sí, siempre tratando de eh, influir en las personas, ya sean alumnos o consultantes, a que puedan ser su mejor versión.
0: Por supuesto, coincido con vos. Vos sabés que, eh, analizando la, todo el material que tenés subido, que tenés ahora en tu, en tu canal de YouTube, Anoche justo estaba viendo un, un, un video donde hablabas, donde incentivabas a aquellos tarotistas, a aquellos emprendedores que querían vivir de esto. Uh -huh. Eso creo que es un... Eso lo creo que es que te pone en ese lugar de líder. Ese lugar donde vos incentivás, que, en ese lugar donde querés que aquellas personas que siguen tu manera de pensar se animen a hacer más. Y en cierta manera no solamente te estás convirtiendo en un, en un líder, sino también en un mentor. En un mentor que está de, derribando muchos mitos, derribando muchas barreras que tenemos en este mundo del tarot y lo haces de una manera bastante fresca y terrenal, dejando de lado todo aquello que nosotros estamos acostumbrados a ver de lo que un tarotista debe ser, que el tarotista debe tener... Un montón de cosas que son, a mi juicio, esto es, una, es algo personal, algo que es innecesario. ¿Cómo te llevas vos con, con lo tradicional del tarot y con esto que vos propones? ¿Qué tan difícil fuese llegar al lugar donde estás ahora?
2: Eh, me llevó muchos años, eh, incluso de terapia, eh, porque a mí sí me importaba mucho lo que digan los demás, como a todos, creo que a todos nos importa en su momento lo que opinan los demás, que es como que queremos agradar, tenemos toda la mejor intención y queremos comentarios buenos. Y a veces aparecen los famosos haters o esa gente que simplemente tira su veneno. Eh, me costó años de terapia eh, y también me ayudó mucho la filosofía satanista. Entonces llegué a un punto que dije, a mí no me importa lo que piensen los demás, eh, si los demás tienen problema, es problema de ellos, no mío. Eh, entonces me empecé a enfocar también en los buenos comentarios y no en los malos comentarios. Eh, el tema de exponerme como me expongo, que no es del cartomante tradicional, eh, generalmente yo dije, a ver, a mí me gusta esto, me gusta hacer esto y soy esto. Al que le gusta bien, bárbaro, y al que no que tenga otro canal o vaya a otro perfil, si hay un somos un montón, hoy en día somos un montón, hay público para todo. Entonces, eh, cuando se anunció eh, en el 2021 de que yo iba a estar en el Congreso Internacional de Tarot de Barcelona, dando la ponencia, el tarot desde la filosofía satanista, Meses antes di a conocer al público en mis redes sociales que yo era satanista y empecé a poner información con respecto a eso y aún así ya se veía viendo mi actitud en las redes sociales, yo me expongo con pocas ropas, eh, con, con vocabulario sin filtro, comparto cosas de mi vida, eh, no, no, no estoy constantemente tan formal vestido de blanco o ser un ser de luz, eh, voy más por el lado de lo tabú, lo que la gente reprime, la gente no lo sexual, lo material. Entonces, cuando me lancé, sabía que podía abrir muchas mentes y que a muchos no le iba a gustar. Eh, entonces uno lo asimila de esa forma, o sea, bueno, no a todo el mundo le voy a agradar, pero si le puedo ayudar a un puñadito aunque sea un Pequeña gente, listo Con eso me conformo Escucho y,
1: y me acuerdo de Bueno, yo estoy medio melancólico Porque tenemos 100 episodios Estamos festejando, ¿no? Pero me acuerdo de ese horrible primer episodio que tuvimos y, y con Lore decíamos al aire Si nos escucha una sola persona en el mundo Ya está, valió la pena e, Ese era el mensaje que nosotros nos damos Puertas adentro y, y claramente no puedo dejar de mencionar a John Maxwell que, que él decía, es, es el padre moderno del liderazgo, no, no puedo no mencionarlo, eh, que él dice, una de sus grandes frases, es que las personas no necesitan cambiar sus problemas, sino que necesitan cambiar la forma en que ven esos problemas, que es un poco lo que vos contás que hiciste. Y agarrándome de lo que te decía Cristian, y de un poco de lo que de, de decías vos, se me da a la mente esto de cómo vos estás eh, poniendo la innovación de por medio, porque vos estás haciendo algo totalmente distinto, y que no le guste que no lo mire, eh, que es un poco lo que nosotros hacemos eh, en Dierazgo 3.0 Pensar de una manera diferente y buscar ser nuestra mejor versión Y ayudar a los demás a que lleguen a un nuevo nivel Pero la pregunta que me viene es ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo fue tu transición? Podría preguntarte qué significa eh, ser satanista Pero eso lo puedo googlear y, y me gustaría que me respondas ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Y por qué te declaras satanista?
2: ¿Qué pasó en el medio? Bien, eh, viene por temas eh, de mi vida que son como muy fuertes, ¿no? Eh, bueno, a Cristian ya se lo había comentado, yo hacía 15 años atrás tenía muchos problemas eh, en mi vida, eh, también, yo era, eh, también yo era un desastre, sinceramente, era muy alcohólico, era muy promiscuo, era muy transgresor, muy peleador, eh, y a su vez tenía problemas con deudas, problemas con mi familia, problemas. Eh, o sea, yo no, a, a partir de ahí yo, por eso siempre le digo a la gente, a ver, no siempre vamos a ser buenos. Hay veces que podemos ser una mierda de persona. Y fue porque esa persona nos potenció eso, porque no estábamos en un buen momento. Entonces, llegó un momento que yo intenté suicidarme. Bien. Eh, Obviamente quedé internado en un psiquiátrico. Pasaron cosas con, también con el tarot. Eh, pero después, cuando salís, es toda una transición. Porque cuando salí, yo decidí que el Carlos de antes se muera y renazca el nuevo Carlos. Entonces dije, el nuevo, ¿qué se banca? ¿qué no se banca? Eh, ¿qué quiere ser? ¿qué no quiere ser? Antes también me trataban... De tonto, del feo, de hacían bullying también en la escuela, era el raro, eh, siempre con esa connotación. Entonces dije, yo no me voy a dejar pisar más. Y entre medio me encontré con un libro que era la Biblia satánica, de Anton Sandor Lavey. Eh, a pesar de que mi transición después del psiquiátrico era esta cuestión de ver qué quiero ser, Justo ese libro me ayudó un montón, porque la Biblia satánica en realidad no es una Biblia, eh, ni siquiera es una religión el satanismo, es una filosofía, una filosofía de vida, donde te incita, te ayuda a que seas quien tengas que ser, que vivas los placeres de la vida sin descontrolarse, pero sí con libertad, eh, que, que seas más individualista, que no esperes que mágicamente las cosas mejoren y que a su vez vos las acciones. Entonces, a través de eso, yo cuando leía el autor, hasta el día de hoy me pasa que leo al autor Anton Sander-Lavey y siento que soy yo hablando. Me pasa eso, que siento que soy yo el que escribió las palabras, todo. Eh, entonces, esa filosofía a mí me ayudó durante mucho tiempo. Y la principal... El principal problema fue el tema porque el satanismo trata el, la, la hipocresía, ¿no? Y cuando entré a la comunidad del tarot, yo tiraba el tarot para mí, pero cuando decidí empezar a brindar el servicio, entrar a la comunidad, y al principio era como que tenías que encajar, ¿no? Era esto de vestirse de blanco, ser de luz, ser espiritual, guías espirituales, estaba de moda todo lo que eran ángeles, en Virtu, eh, Tarot de Los Ángeles, taller de Los Ángeles, entré en una época que era así y a, hasta cierto punto dije no, yo no 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 va no va con mi onda, no quiero ser así y me había prometido de que yo no iba a hacer algo que no quería hacer, entonces de a poco simplemente fui mostrándome cómo soy, siempre fui así, de hecho Hubo eh, una época que yo organizaba eventos BDSM y Leder, masoquistas, y me hacía llamar Dionisio Leder, eh, y siempre fui así, fui sexual, fui oscuro, me, gustaba, me gustaban también tocar esos temas a modo también de cuidarse, a modo de no cometer también los errores que yo cometí en su momento. Entonces, ahí es cuando entro en la filosofía satánica. Es una filosofía. El satanismo es una filosofía. No comemos bebés, no sacrificamos animales, no, no maldecimos, no hacemos nada de eso. ¿no? Eh, de hecho, no se cree en el diablo porque desde la filosofía, desde Anton Sanderlady, el diablo no existe. Entonces, yo me llevo como dos o tres años investigar que fue lo que después presenté en la ponencia, investigué y me di cuenta de que realmente el diablo no existe como tal, sino que eh, fue un invento de la iglesia católica o de la religión cristiana para generar adeptos a través del miedo y para desterrar todo lo que es la religión pagana. Si uno investiga, ahora que tenemos más acceso, uno investiga, lee, se da cuenta de que en realidad el diablo no existe Que no significa que haya un ser sobrenatural, maligno Eso no, no lo discuto Pero lo que es Satán o el diablo en sí Es un invento Entonces la iglesia el de Satán Que es el satanismo Toma eh, ese símbolo como un símbolo de individualismo y liberación
0: Esto, esto que vos estás contando esto más o menos ya lo habías explicado en esa, en esa ponencia que hiciste en el Congreso Nacional del Tarot, que si no lo han visto, los invito a que lo vean, porque es muy interesante cómo explica el símbolo del diablo, hace la diferencia con todas las diferentes eh, criaturas, digámosle, que hay dando vuelta, y las explica bastante bien. Vos, ¿cómo te llevas ahora, ahora con todo esto que has, que has vivido? ¿Cómo haces vos para... Introducir a una persona o a tus alumnos, por ejemplo, ¿cómo haces vos para introducirlos en este mundo? ¿Cuál es, lo que vos, ¿Cuál es el argumento o la historia que vos contás respecto al tarot, de cómo el tarot llegó a vos, esto que vos me estás diciendo? Pero, ¿cómo haces para explicar siendo un alumno? ¿Le explicás esta historia que muchos pueden llegar a considerar que es una, una historia bastante eh, como un hito dentro de tu vida o lo intentás edulcorar un poco?
2: No, yo a los alumnos siempre les soy totalmente honesto, eh, siempre digo que nosotros vivimos cier cierto arcano, entonces tenemos que identificar, bueno, qué arcano estoy viviendo el día de hoy. Eh, entonces cuando puedo dar un ejemplo de mi vida personal, lo doy, eh, por más fuerte que sea, a veces veo las caras, eh, algunos se emocionan. Pero mi idea es justamente también ser honesto y decirle, bueno, yo viví esto desde el tarot. Entonces mi interpretación va a ser esto. Les doy el significado clásico que aparece en todos los libros, pero les doy ejemplo de la vida real. Y muchas veces lo relaciono conmigo porque soy el que tiene el ejemplo en estos casos. ¿no? Entonces digo, bueno, cuando me pasó tal, cuando viví tal situación, era la carta tal. Eh, entonces, les digo, vivan el tarot a su forma. Eh, nosotros somos, siempre desde el día uno les digo, somos intérpretes de imágenes. No somos adivinos, eh, no somos estudiosos de memoria, sino que vemos una imagen y la interpretamos. Les digo. Pero si lo podés asociar a tu vida personal y ver en qué momento estuviste... Te co es como la imagen ancla, lo que se llama en PNL, programación neurolingüística, que cuando ves una imagen, automáticamente se te viene un recuerdo o una sensación. Bueno, lo mismo trato de aplicárselos a mis alumnos, de que vean primero la imagen y vean qué sienten. Y con el tiempo y la práctica en su camino, vean eh, qué arcano vivieron, cuál fue su época.
0: Vos sabés, Charlie, que es muy interesante todo lo que estás hablando, pero no podemos dejar de recordarles a los que nos están escuchando que estamos hablando en este momento, haciendo un taroteo, como nos gusta decir a nosotros, un ida y vuelta, con café de por medio, con Charlie Ripoli de Café Tarot. Y otra vez te lo voy a seguir agradeciendo, porque no me... agradecer siempre es bueno. Eh, hay ciertas palabras que son mágicas y creo que agradecer, decir gracias, es muy importante. Pero para continuar con esto que estabas, que estabas hablando, Charlie, que vos lo que hiciste es, primero, eh, cuando nombraste PNL, esto lo debo decir mirando a cámara, a Beto se le iluminaron los ojitos, porque eso es un tema que justo estuvo tocando en los últimos episodios de Liderazgo 3.0. Pero para volver al tema que estamos, que estamos planteando, el tarot y la filosofía satanista lo que a vos te hizo es, en cierto punto, Volverte líder de tu, propia, de tu propia vida, de tu propia existencia. Y eso es muy inspirador. Y de cierta manera lo que hiciste es reivindicar una carta, un arcano, que eh, está muy malentendido, muy vapuleado, que es la carta del diablo. En esa ponencia, que los invito nuevamente a escucharla, van a, van a poder cómo se reivindica una imagen tan incomprendida y cómo ciertas cosas llegan a nosotros y uno nunca se pone a pensar si es así porque es un dogma, entonces incuestionable. Así como hiciste con la carta del diablo, Charlie, la pregunta es, ¿pudiste hacer esta reivindicación con otro símbolo del tarot, con alguna otra carta?
2: Sí, con la muerte, el, o el arcano 13, como quieran llamarlo. Arcano este, en la época, bueno, recién comenté de que Intenté suicidarme y... Ah, esperen, esperen, porque a veces es muy fuerte contarlo. Tranquilo. Sí, sí, sí. Eh... Pues a veces es fuerte, pero bueno. Mientras le sirva a la gente, gen para que no pueda cometer esos errores, genial. Porque después de la muerte me acuerdo de la luna. Por eso me, el, el chatto que me sale. Y ahora les voy a contar el por qué. Resulta que en el, obviamente intentó suicidarme y, y terminó internado en un psiquiátrico. Donde es una experiencia que no se los recomiendo a nadie porque convivís con otra gente que tiene otros trastornos mentales. Algunos agudos, otros crónicos. Eh, hay, hay gente que se hacía... Pasar por loco para tener una cama y comida. Había gente que había asesinado. Había gente que vivía en la villa. Había gente que de verdad no tenía oportunidad de poder cambiar. ¿sí? Y obviamente te tenías que cuidar de que no te roben nada. Eh, en un momento le pido a alguien que traiga mis cartas de tarot. Y automáticamente agarro el mazo y le pregunto al tarot. ¿Qué es lo que necesito para salir de acá? Porque ya me parecía un infierno. Eh, es unas, eh, la convivencia se torna horrible por momentos. Eh, y sale una carta y es el Arcano 13. Digo el Arcano 13 porque era un tarot de Marsella. Eh, entonces automáticamente ahí me hizo un clic y entendí de que el viejo Carlos tenía que morir dejando muchas cosas del pasado, y el nuevo tenía que renacer. Pero que el cambio primero tenía que ser el mío. La guadaña primero la tenía que pasar por mis acciones. Entonces me senté en el parque y dije, bueno, a ver, qué actitudes mías no me sirvieron hasta ahora. Fui demasiado bueno, fui demasiado celoso, fui demasiado transgresor demasiado peleador. Bueno, ¿qué personas no me aportan nada ya? ¿Qué situaciones ya no quiero vivir? Entonces empecé como a reflexionar, con esa carta empecé como a reflexionar eso. Eh, tenía que renacer nuevamente y volver a crear mi, mi nuevo estilo de vida. Pasó algo muy loco que a los cinco minutos que saco esa carta, viene de la nada la psiquiatra que me atendía ahí, y me señala y me dice, Ripoli, lo suyo no se no, no se cura con pastillas. Lo suyo se cura con la voluntad de querer cambiar. Y esa frase es como un mantra para mí que me lo mantengo hasta hoy en día. Eh, yo sentí como que fue el Arcano 13 que se manifestó en esa persona y me dio ese mensaje. Eh, ese, esa frase es como para mí un mantra eh, todos los días, porque uno a veces eh, yo veo mucha gente que espera que mágicamente las cosas se resuelvan y en realidad uno tiene que cambiar a veces sus actitudes como digo hay veces que somos unos forros hay veces que somos una mierda con algunas personas nos comportamos mal entonces tenemos que tener la voluntad de querer cambiar acto seguido también en la otra carta que me, eh, me representa mucho y y hasta hoy en día es la luna. ¿sí? La luna que yo la interpreto más como una transición. Que te está diciendo, bueno, es un camino largo, pero ya va a pasar. Y siempre que miro hoy en día la luna, me acuerdo del hospital psiquiátrico, porque también haces amistades ahí adentro. No todo es malo. También haces algunas amistades con algunos compañeros, con los cuales te llevas bien. Y me acuerdo que éramos cinco y nos habíamos hecho muy amigos, y antes de que nos mandaran a dormir, y nos encerraran, con la medicación y todo, nos sentamos en el parque que había, mirábamos la luna llena, y nos habíamos prometido que íbamos a salir, que íbamos a salir adelante, y que pasados los años, íbamos a, a cagarnos de risa, Matarnos de risa de esta situación de que estábamos viviendo. Que íbamos a tener esposa, eh, que íbamos a tener eh, casa, trabajo, nos íbamos a, y nos íbamos a juntar los cinco y nos íbamos a reír con el paso de los años. Bueno, y mirábamos la luna, y era como la promesa, vamos a pasar esto. La realidad es que de los cinco, solamente dos quedamos con vida los otros tres no lo pudieron superar sus problemas y se terminaron suicidando en serio. Eh, entonces, siempre, eh, cuando miro la luna, mmm, constantemente, vi, viste que vos me agradecías por estar acá, y yo siempre recuerdo mis orígenes, eh, creo que eso mantiene un poco la humildad. Eh, y siempre que veo la luna, recuerdo no todas las personas tienen la oportunidad de poder cambiar su vida. Eh, entonces eh, tenemos que aprovechar y valorar que a veces podemos cambiarnos a nosotros mismos, cambiar nuestro estilo de vida, eh, y que a veces tenemos que pasar transiciones oscuras, eh, pero que ya van a pasar, siempre y cuando la accionemos. Entonces es como que la muerte y la luna iban como seguido, entonces cada vez que veo la luna es como que me acuerdo de esa situación que nos matábamos de risa, eh, no me causa tristeza verla, sino que me hace recordar, listo, yo pude salir adelante junto con otra persona eh, y hay gente que realmente no puede, entonces a veces yo veo problemas de los consultantes, que directamente digo, por Dios, ¿y por esto se está haciendo problema? ¿Realmente? Tal vez desde mi visión que he visto gente que de verdad tiene problemas y que no puede solucionarla Entonces, eh, un poco de humildad siempre es necesario. Entonces ahí es como viví el arcano 13 y el arcano de la luna.
1: Te escucho y... Tengo un millón de ideas que, De comentarios que se me vienen Y me encantaría no, no estar a, Por una pantalla por medio Sino tener una mesa realmente Teniendo una charla de café Y, y creo que daría para
2: Toda una noche
1: Salir sí. nuestros corazones de una manera o sea, Mucho más que una charla de, Que puede llegar a durar una hora Y para siempre Porque esto que he grabado va a ser para siempre Pero vos hablabas de, de la muerte ¿no? Y mm. Y yo pienso, alguna vez, eh, yo, yo antes tenía mucho miedo a la muerte, eh, y, y me acuerdo que una vez una persona me, me dijo, pero pará, o sea, no, no sé por qué tenés miedo a eso, o sea porque lo opuesto a la muerte no es la vida, sino el nacimiento. Y, y ahí es donde yo, yo entendí que hoy somos quienes somos gracias a las decisiones que tomamos, y aunque no las volvamos a repetir si pudiéramos hoy, ¿no? Eh, mm. Pero somos lo que somos gracias a todas las decisiones buenas o malas que tomamos en nuestro pasado. Y, y algo que yo le contaba a Chris eh, Cristian, así como yo lo volví loco después de Tarot 3.0 y esa entrevista que le hicimos para que él haga este podcast y, y me dé la posibilidad de, de vivir esta charla, eh, él me, me empujó a, a sumarme a uno de sus cursos. Yo, cero de tarot, eh, yo no voy a mentirte. Y, y cuando me compré el mazo, yo como un nene, yo sigo siendo un nene con el mazo, o sea, para mí es un juego, eh, quizás a alguno le puede llegar a molestar esto, pero para mí es un juego, y, y yo creí reventar. Eh, estaba viendo una transición muy, muy grande en mi vida y un, la primera carta que se me cae es la torre, la segunda, no, la primera carta, la estoy, estoy mirando las cartas porque me acaban de llegar y la primera carta que se me cae es la muerte. Y yo le hago una foto y le digo, Cristian, decime qué carajo significa esto, porque yo estoy a punto de prender fuego las cartas. Y, y después me empezó a seguir la torre. Y, y esto me, me, a mí personalmente me lleva a un, a un análisis interior, que, que siempre lo hago, y me hizo pensar en el vitriol, ¿no? en esa visita al interior de la Tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Y, y muchas veces yo soy los que piensan que la luz termina siendo la oscuridad porque nos termina cegando. Y desde la oscuridad podemos sacar la luz y así lo deseamos. Eh, esto que vos decías depende totalmente de uno, aunque muchas veces claramente no es fácil, si fuera fácil lo haría todo el mundo. Eh, y, y acá es donde me, me quedo, y, y de lo que escuché con vos, de lo que escuché de, de otras eh, entrevistas que diste, o charlas y demás, me quedo con que encuentro un paralelismo total entre vos y yo, que siempre buscás los porqués. Siempre el porqué, ¿no? Y la pregunta que me viene es, ¿por qué estás hoy acá? ¿Por qué decidís estar acá? Pero no me refiero a, a TXT 3.0, sino en este momento de tu vida. ¿Por qué lo decidís?
2: ¿Por qué lo decidí? Porque bueno a través de esa experiencia eh, valoré un poquito más la vida. Eh, comparándola con otras personas que de verdad no lo De verdad había gente que era de la calle, gente que de verdad no podía... Eh, tener una vida cuando saliera entonces yo dije a ver me estoy quejando por esto tengo estos problemas y hay peores está bien obviamente los problemas de uno son importantes, lo vivimos a full pero también un poco de comparación es importante entonces yo elegí vivir y elegí ser quien tenga que ser eh, ser la persona que quiero ser eh, vivir como quiero vivir eh, con todas mis libertades, no tengo nada que ocultar entonces también la vida le podés sacar cosas lindas una vez que vos ponés la voluntad de cambiar no te, de, de, te desestructuras un poco, te volvés a rearmar intentas una vez bueno, por acá no es, entonces voy por el otro lado entonces yo elegí, hoy estoy acá y estoy viviendo la vida que jamás incluso me imaginé, porque yo no me imaginaba que me iba a dedicar al tarot. No estaba en mis planes. Eh, de hecho, yo pensaba que sí o sí había que tener un título universitario para ser alguien importante. Y la verdad, me relajé y dije, bueno, yo quiero hacer lo que quiero hacer. Y hoy en día vivo muy bien haciendo lo que hago, dedicándome a lo que me dedico y vivo la vida que quiero. Eh, sin descontrolarme pero sí con libertades. Eh, entonces elegí volver a tener una segunda oportunidad, volver a tener una nueva vida, porque la vida anterior no me sirvió y no servía. Yo no servía. Entonces hoy estoy porque dije, no, vamos a darle una oportunidad más, vamos a mejorar, eh, vamos a hacer esa vida que uno quiere. Y así, el tiempo también te lleva, ¿no? a evolucionar, es algo que lleva tiempo, años, no fue de un día para el otro.
0: Charlie, la verdad que escucharte no deja de, de ser primer inspirador, porque abrir el corazón como lo estás abriendo, abrir tu, tu mente de la manera que lo estás haciendo, eh, no todos lo hacen. Y con la sinceridad, porque estás mirando a cámara, por más que esto es un podcast, podemos decir que está mirando a cámara, te está mirando a los ojos y te está contando la historia tal cual es. Y para los que nos están escuchando, estamos con Charlie Ripoli de Café Tarot. Para mí, yo lo voy a decir, lo voy a repetir, un, un, un líder dentro de, de esto pero aún dices, pero un líder es el que maneja masas no, el líder es como lo dije en su momento a, a Beto es el que empieza liderando su propia vida y es lo que pudiste hacer vos lo hiciste de una manera espléndida porque mientras relatabas lo que, estaba, lo que habías vivido en ese momento y cuando te encontraste con el arcano 13 tomaste el mensaje eh, de la manera que muy poca gente lo, lo toma eh, porque cuando dice muerte directamente decimos muerte física y a lo mejor la decisión hubiera pasado por otro lado, tu lado en, por, por tu parte digo, hubiera pasado por otro lado, porque también conozco, tengo amigos que han pasado por situaciones similares y a lo mejor hubiera incentivado ir para el lado contrario, sin embargo vos dejaste que eh, el tarot, ese símbolo, te hablara realmente de lo que significa realmente de lo, que, de lo que quiere decir qué es lo que tratamos eh, los que amamos el tarot o los tarólogos o tarósofos de, con esto ahora tengo una, una pregunta que volvemos al, al, al inicio de la de la charla porque me surgió ahora esto no tiene una estructura sino que esto es una charla de café cómo te llevas con la religión
2: oh <risa> Bien, me llevo bien en realidad. Me metí en
0: un berenjenal. No, en
2: realidad no, porque yo me llevo bien. O sea, aparte de ser satanista es respetar todo tipo de creencia. Eh, entre paréntesis, yo también hice durante muchos años taekwondo. Y el taekwondo tiene su filosofía también. Tiene principios, la cual yo también me manejo hoy en día en mi vida. Principio número uno, cortesía. El dos, integridad. Y la integridad es muy importante, que es integrar al otro, no importa cómo sea. Lo mismo hace el satanismo, o sea, integra a la otra persona, no importa su ideología política, no importa su orientación sexual, su forma de ver las cosas, ni su religión. Siempre y cuando me respetes, yo te respeto es simplemente eso. De hecho, por ejemplo, mi mi madre es cristiana, ¿no? Ella eh, cree mucho en Jesús y la Virgen y y ella sabe que soy satanista, me respeta, me apoya, eh, realmente me apoya, realmente fue, es algo un amor increíble y cuando yo veo eso, ese respeto, yo también un poco me adapto. Entonces Capaz que me pide cuando va, voy a Buenos Aires, me pide que la acompañe a la, a la Virgen de la Plata, eh, de la Catedral de la Plata, o a veces me da una estampita. Bueno, no, sé, no se va a ver, pero eh, ella me da una estampita de la Virgen y yo la tengo en mi agenda. La tengo en mi agenda porque sé que es algo de valor que me da mi madre, que es su creencia y, es y me lo da porque quiere protección en mí. Entonces yo no, por más, que la, a ver, por más que la Biblia tenga fallos o historias inventadas realmente, una cosa es la institución y otra cosa es la creencia. Entonces cuando mi madre me da esas estampitas, yo las guardo, eh, quiere que la acompañe a una iglesia a ponerle rosas a la, a la Virgen, Vamos, también, o sea, yo me adapto. No, no me llevo mal. Yo realmente no me llevo mal. Sí, obviamente, no me dejo faltar el respeto. Me faltas el respeto y tengo los argumentos, pero para hacerte ver las cosas de otra forma. Generalmente, el que falta el respeto es el fanático eh, y el que sigue una institución. Mi madre no va a la iglesia los domingos ni nada por el estilo, simplemente es creyente. Pero el que va a una institución y es fanático seguía mucho por la Biblia, Biblia que a veces ni ellos leen. Eh, entonces, les doy argumentos, eh, veo historias, la he leído, veo que hay historias inventadas, historias sacadas de otras culturas más antiguas. Entonces tengo fundamento. Pero siempre y cuando mmm, veo, vea que me falta el respeto. Yo no permito que me falten el respeto, te creo. Vos querés ser lo que querés ser, perfecto. Pero mantengámonos con la cortesía y la integridad y ya está. ¿Sí? Por eso yo con la religión en realidad yo me llevo bien. Eh, son los demás que a veces no se llevan bien conmigo. <risa> es eso.
0: Pasa, suele pasar en muchos círculos, en muchas, en muchas instituciones donde no hay tolerancia. Ahora vivimos en una época donde la tolerancia, la inclusión y todo este tipo de cosas están sobre la mesa. Creo que sería muy saludable que mucha gente escuchara este pasaje que acabas de decir de lo que significa ser tolerante, lo que significa ser inclusivo y muchas otras cosas que se la soluciona cambiando una letra dentro de una palabra. Creo que no es el camino. Lo respeto, pero creo que no va al trasfondo. Mira, ah, Charlie, puedo... Poder, sí, puedo sí, por supuesto. Un bocadito,
2: decís sí. El tema de la tolerancia. La tolerancia para mí tiene un límite. Yo puedo ser muy tolerante, sí. eh, pero hasta cierto punto yo no tengo por qué tolerar las cosas, la, la, las toxicidades del otro. Entonces, tengo un nivel de tolerancia, pero hasta cierto punto digo, yo no tengo por qué tolerar esto. Y ahí lo corto, de una forma diplomática. Por ejemplo, una persona que, no sé, de repente me empieza a insultar en las redes sociales, yo digo yo no tengo por qué tolerar esto y no me voy a poner a su nivel a insultarlo directamente lo bloqueo y listo ya está entonces la tolerancia hay que re, hay que tener un valor para poder tolerar a veces eh, a las personas ser más pacientes pero llega un límite y no tenemos por qué tolerar ciertas cosas que son malas hasta ese era mi bocadito
1: es que no no sé yo ahora te meto el bocado ya que estamos te cortamos todos pero eh, se me vino eh, in, impresionante esto, decís, si Charlie. Eh, se me vino a la mente una charla que tuve hace unos cuantos años atrás que me quedó grabada la frase de tampoco tenemos que ser tolerantes ante la intolerancia. Y, y es magistral, eh, eh, o sea, es bueno, yo soy tolerante, pero tengo mis límites. O sea, mi límite es cuando vos pasás. Mis derechos... O sea, yo puedo aceptar que vos pienses distinto a mí y que no compartas mi forma de vida. Pero de ahí a ser intolerante y que te quieras meter con mi decisión de mi vida mientras no te afecta a vos,
2: son dos mundos totalmente distintos. Exacto. Bueno, eso también habla la filosofía satanista. Integra, acepta al otro, eh, pero no te permita faltar al respeto. O sea, no tenés por qué tolerar eh, algunas cosas. Yo puedo... Vamos a hablar del ambiente del, de la comunidad del tarot. Hay gente con mucho ego, hay gente que tal vez no te lo soportas tanto, pero bueno, lo tolerás, lo integrás, eh, lo tratás con respeto, hasta que de repente ves que empieza a cometer un error, dos errores, tres errores, cuatro errores, y yo digo, no, yo no tengo por qué tolerar estas cosas de vos, chao, bloqueado. Eh, directamente, para mí es eh, ni siquiera discutir eh, es chao listo, hace tu vida pero el tema de la tolerancia creo que es más para la gente que de verdad nos respeta para la gente que de verdad eh, se vincula con nosotros el resto no tenemos por qué tolerar
0: vos sabes Charlie que antes que vos hablaras que por eso se, se produjo esa, esa confusión Mientras hablabas, me hizo acordar mucho a uno de, no sé si son mandamientos, sino es uno de los principios que propone la filosofía satanista, que hablaba algo, vos vas a saber más que esto que yo, pero me acordé algo de poner la otra mejilla, que no es lo que propone exactamente, que vos decías algo así, como no es que si vos me, pe, eh, vos me pegás pongo la otra mejilla, sino que vos me pegás yo te la devuelvo. Eso es la, la filosofía satanista. ¿Qué significaría? No dejarse pasar por encima, que es lo que...
2: Claro, a no respetarse. Es que, vamos, claro, ah, eso lleva mucha confusión, es una de las leyes del satanismo, eh, porque parece uno lo lee y parece que, bueno, siente que te está diciendo, bueno, vos me la haces, yo voy con un fierro y te pego. No, no va por eso. Es en el sentido de poner un límite. Si, por ejemplo, vos, Cristian, de repente estamos en una reunión y supongamos que vos no sos tarotista y decís, a ver Charlie Ripley, a ver tus cartitas, a ver qué dicen tus, tus cartitas, a ver, adiviname la fortuna. Entonces yo lo voy a mirar automáticamente y le voy a decir, primero que nada, respétame. Ese tonito no. O sea, cambio hasta mi tono de voz, me pongo serio y pongo un límite y no permito que se me falte el respeto. Que es lo que creo que muchas de las marchas que se hacen en contra de la violencia, las violaciones y demás, eh, no hay que encararlo solamente desde el, la parte de ser víctima. Obviamente hay víctimas, pero no quedarse con eso, sino aprender a defenderse. Aprender a que no te pisen. Es simplemente eso. Es pon, poner la otra mejilla es que, eh, hacerte respetar. Y eso falta mucho a muchas personas, porque sienten algo en el pecho, se lo guardan... Eh, es como que cuesta mucho poner un límite, porque la gente entiende que poner un límite... Ah, me estás atacando, y en realidad no te estoy atacando, simplemente te estoy poniendo un freno, de una forma cortés. Entonces también cuesta mucho poner un límite a alguien, a la familia, a un amigo... Entonces de eso habla justamente esa ley que es eh, hacerte respetar, poner un límite. Yo puedo ser re divertido, re buena onda, re sociable, decís algo desubicado y yo te juro cambio mi tono de voz, me pongo la cara seria, la mejor cara de tu Tujes y automáticamente te digo no digas eso, porque si fuera por eso y, y te, la, te voy a dar un argumento. ¿Sí? es simplemente eso como también hay una, otra de las leyes que me gusta mucho es eh, el tema de no, no des tu opinión si nadie te la pidió y eso a veces eh, para mí es importante sobre todo en este ambiente eh, no siempre hay que dar la opinión porque sinceramente eh, hay gente que da su opinión y lo que logra si esa opinión es tóxica, es negativa, es desagradable, lo que logras a veces es que te cierran las puertas. Simplemente eso. Porque vos me podés hablar a mí de algo sumamente desagradable y yo automáticamente, a ver, a un colega le digo, che, este, la verdad, no lo dejes entrar acá. Eh, o sea, ojo con esta persona porque falta el respeto. Y así, algunos se manejan de esa forma. Eh, yo me manejo en mi imperio y listo digo, no me gusta que digas eso y ya está pero como dice mi hermano todo el mundo tiene derecho a opinar, pero nadie dijo que es obligatorio decirlo entonces, hay veces que de verdad tenemos que aprender a callarnos guardarnos esa opinión para nosotros, porque hay veces que las opiniones negativas te cierran puertas, y quedas expuesto también
0: coincido totalmente con vos Charlie en nuestro en nuestra profesión, porque es una profesión lo que nosotros hacemos del tarot. Eh, no tolero que me digan cartitas, ese diminutivo, es como que no me gusta, tampoco cuando te dicen, hacemos una lectura". Bueno, pero eh, esto tiene un costo. No, dale, si es una cartita. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo te hago la lectura gratis, pero no con mi mazo. Anda compra tu mazo, venís y yo te hago la lectura. Ya ahí como que la cosa cambia.
1: Ustedes Pero no están tanto. díganme qué número está en la quiñera.
0: <risa> Mirá Beto, que voy a tener bastante suerte, así que no necesitas eso. Bueno, recién estaba hablando Charlie, que estamos acá con Charlie Ripoll de Café Tarot, una, un enfoque, una, una mirada o tal vez eh, un aspecto de, de Charlie que no conocíamos, que eso es lo que nos gusta, lo que el tarot despierta, lo que el tarot es capaz de hacer porque las cosas a veces hay que dejarlas funcionar para realmente creer porque el tarot en mi caso particular creo cuando lo utilizo y cuando recibo el feedback de, de decir mira a mí me cambió en tal lugar no en, en decir lo que te va a pasar y si el otro te quiere o no te quiere que es todo un tema y que no tiene nada que ver con el tarot, el tarot es mucho más profundo que eso, recién Charlie habló de los límites y acá estamos llegando a un límite un límite de tiempo porque el podcast es bastante largo. Nos gustaría seguir charlando con vos, Charlie, en algún momento porque creo que quedan muchas preguntas en el tintero, muchos aspectos por tocar y mucha inspiración que regalar. ¿Qué es lo que nos has regalado vos en este en este podcast con tu historia, con tu manera de de, 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 de llevarte de con el tarot? Que me imagino que como como a mí me pasa, el tarot es un gran amigo. Creo que es uno de mis mejores amigos el tarot lo, lo tomo desde ese lado. Y está bueno también hablar de, de una de las creaciones que Charlie ha tenido hace muy recientemente, que tuve el placer de participar, que Charlie no solamente es tarotista y tiene sus emprendimientos personales, sino también que aporta a este mundo. Aporta desde un oráculo, un oráculo que hace muy poquito que salió a, a la calle y hace muy poquito que él lo presentó. No sé, Charlie, si querés darnos un... Pequeño panorama de lo que, de lo que es el, el oráculo.
2: ¿Cuál de los dos? Porque hice el dos. de Córdoba,
0: el de Córdoba. Ya sé que el hiciste de el de Córdoba. los herejes y el de Córdoba. Sí.
2: Bueno, el de Córdoba es eh, un oráculo Lenormand que hice con mi mejor amiga, hermana y socia de la tienda. Eh, yo amo Córdoba, la ciudad donde vivo, y a mí me dio muchas oportunidades, muchas cosas lindas, y sacamos fotos. Es un oráculo fotográfico. Algunas fotos son sacadas de forma profesional, con cámara profesional, y otras son sacadas con el celular. Es así de simple. Eh, la idea no es que sea un oráculo turístico. Hay algunas que sí, que muestran algún paisaje, algún pueblo, algo significativo de la ciudad de Córdoba. Pero también tenemos cartas que eh, son del día a día de todos los días Está en la carta del perro, que puse a mi perra Aria, que es como mi hija eh, pusimos al niño, un bebé que es Pietro, que es eh, de parte de Vero, entonces es como personal también nos pusimos nosotros Vero y yo como el, el caballero y la dama porque muchas veces creen que somos pareja eh, igual también está el hombre urbano y la mujer urbana por si no nos quieren sacar, me, me dio risa el ponernos a nosotros, porque encima en una lectura el otro día viene una consultante y me dice, me han robado en mi casa, es alguien del ambiente, del entorno, y yo saco las cartas y en un momento sale el caballero que era yo. Y yo digo, sí, es alguien del ambiente y es un hombre, pero no soy yo, eh no, porque estaba en mis fotos, entonces sí, no soy yo. Entonces el oráculo Lenormand también está enfocado un poco a la lectura más transpersonal. Le pusimos eh, coaching, PNL, no necesariamente tiene que ser predictivo, sino que es para ver en qué podemos cambiar. Entonces está enfocado con esa manera.
0: Es un oráculo muy interesante, para los que no lo conocen los invito a que también busquen en YouTube, que está la presentación, el oráculo eh, Lenormand de Córdoba, pero también está el otro de los herejes. Más o menos para explicarles, porque hay mucha gente que cree que el oráculo y el tarot es exactamente lo mismo, en realidad son cartas, tienen otra estructura que no corresponde a la del tarot, sino que tiene una estructura propia, se usa más o menos con fines similares, pero es mucho más variopinto lo que podemos llegar a encontrar dentro de los oráculos son la verdad que hay como cantidad de taromantes hay en el mundo hay cantidad de oráculos así que es muy interesante Charlie, te voy a hacer el último pedido porque es el último pedido ya sé que vos ahí dejaste entrever en la, en la conversación una de tus frases de cabecera pero me gustaría ya que no sea la tuya sino cuál es la frase que vos le dejarías a quienes nos están escuchando o un pensamiento, o una reflexión que tal vez te aparece en este momento a lo que se están escuchando. Porque seguramente eh, les, lo, lo van a tomar de una manera mucho más profunda que si no te hubieran conocido como lo han hecho en este momento.
2: Lo que yo le diría a la gente en estos momentos es que no importa eh, la crisis que estén pasando, porque sé que hay mucha gente que la está pasando mal, eh, que no importa el momento oscuro que puedan llegar a pasar, eh, eso pasa. Pero va a pasar dependiendo de cómo accionen. Que siempre uno puede poner la voluntad de cambiar, uno puede mejorar su vida, uno puede tener otro estilo de vida si se lo propone y lo acciona. Y también se manejen con estos principios de cortesía, sean corteses, Integridad, integren al otro, o salgámonos un poco de la matrix, esto de lo social, o sea, porque la, la sociedad también nos ha enseñado a tener que encajar. No encajen, no encajen, directamente sean ustedes. Y el que lo sigue, lo sigue, y el que no, no. Entonces sean ustedes mismos, sean ustedes al 100%, sean lo que quieran ser y disfruten la vida que para eso estamos, la vida, disfrútenla como quieran disfrutarla, eso.
0: Muchas gracias, Charlie, la verdad que la inspiración, por lo menos a mí me has inspirado, tengo que reconocerlo, eh, como lo has hecho siempre, porque la verdad que te sigo desde que empezaste, creo, prácticamente, y la verdad que me has inspirado. Ahora, la pregunta que seguramente se están haciendo los que nos están escuchando, ¿cómo podemos contactarte, Charlie? ¿Dónde te encontramos? No sé si quieres decirnos tus redes para sí, que no te busquen.
2: ¿Me pueden encontrar en el infierno? No, mentira. <risa> 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 pueden, no, bueno, tengo varios... Eh, manejo mucho por Instagram directamente. Es arroba charlyripoli, sino arroba cafe, eh, cafetarot-argentina. Bueno, y de ahí salen las otras redes que son de la tienda, del Congreso de los Oráculos. Eh, siempre están en, en la biografía en los otros perfiles, pero los que más uso son esos dos, eh, Café Tarot guión Bajo Argentina o Charlie Ripoli. Si no, mi canal de YouTube que es cafetarot Tarot eh, y en Facebook me pueden encontrar como Carlos Víctor Ripoli o busquen la página cafetarot y en TikTok Café Tarot con Charlie.
0: Bueno, entonces quiere decir que no hay excusas, estás en todos lados sos como eh, omnipresente no vamos a decir Dios, pero sos como omnipresente porque estás en todos lados así que ahí tienen las redes sociales donde pueden consultar a Charlie cualquier inquietud que tengan yo se los recomiendo y no queda más, primero también otra cosa Charlie que te tengo que confesar has logrado lo que nadie que Beto tenga prácticamente unos minutos de hablar porque a Beto <risa> le, le encanta hablar así que has logrado lo que pocos Así que bueno, eh, Charlie, no queda más que agradecerte infinitamente desde todos los que hacemos Tarot por el Tarot y Liderazgo 3.0 por este, por este momento que nos has regalado en el que podemos ver eh, esta herramienta que nosotros utilizamos de una manera más terrenal, de una manera más sincera y verdadera. Y eso es algo que no todos hacen. Así que eh, el agradecimiento es enorme y va a ser infinito porque nunca nos vamos a olvidar de esto, y saber lo que has inspirado a muchísima gente con tus palabras en este momento. Beto, ¿estás por ahí Beto? ¿Dónde estás Beto que está meditando?
1: Yo te dije que hoy venía de, de oyente y me siento como un turista, viste que, un, que vengo de paseo y me llevo un valor agregado enorme. Eh, la verdad que, bueno, eh, Charlie, simplemente gracias. Eh, creo que, que todo lo que uno puede estar pensando en este momento se puede condensar en esa palabra. Gracias. Y, y bueno, ya como nos estamos yendo, Cris, me, me quedo con, con algunas cuestiones, ¿no? Eh, nosotros cuando le contábamos a Charlie antes de empezar a, a grabar, cuando con Liderazgo 3.0 empezamos con las entrevistas, eh, nuestra idea de las entrevistas era mostrar a la gente que eh, el problema que teníamos nosotros con el Liderazgo, al principio era que la gente veía como el Liderazgo algo muy lejano, como algo que que era de Dios y de las altas esferas y que no le pertenecía a la gente. Y nosotros quisimos, nuestro trabajo en Liderazgo 3.0 es demostrar que el liderazgo es un concepto que cambia vidas. Y yo siempre digo que para mí es una filosofía de vida, es mi forma de vivir, mi estilo de vida. Y, y lo que buscamos con estas entrevistas es que las personas conozcan historias inspiradoras y que los líderes, eh, que todas las personas entiendan que los líderes no solo nacen. Alguna vez me acuerdo que estaba dando una charla y me preguntó, Che, ¿Los líderes nacen? Y digo, sí, yo no conocía a ninguno que no haya nacido todavía Entonces, y si hay alguno, no lo sé si lo quiero conocer Pero sino que sobre todo se hacen O sea, claramente detrás de todos los líderes Detrás de Charlie Ripoli O sea, claramente eh, Hoy hablamos de tarot sin hablar de tarot No sé si ustedes se dieron cuenta
0: Sí, y, sí. Y
1: <risa> Es clarísimo esto Hablamos de tarot sin hablar de tarot entonces, eh, creo que más inspirador que esto no, no puede haber y, y creo que va a haber un montón de personas que le va a servir esta entrevista que, que, que va a ser increíble. Y lo único que, yo tengo un pedido para Charlie. Lo único que le voy a pedir es que cuando hable con sus colegas, le diga, che, chicos, vayan a TXT 3.0 a tomar una charla de café porque vale la pena.
2: Eh, Quédate tranquilo que voy a hacer, de hecho ya estuve compartiendo algunos de sus capítulos y me parece increíble su programa y desde ya quiero agradecerles por tenerme en cuenta realmente eh, gracias por los halagos o sea, <ríe> para mí mucho, pero gracias por el reconocimiento, eh, gracias por la invitación, para mí fue un placer y sepan que es la primera vez eh, bueno, la gente no lo vio pero creo que se me notó en la tonada de voz cuando me, me la... Me salieron las lágrimas. Eh, he tenido varias entrevistas y en ninguna me abrí tanto como me abrí con ustedes. Y eso es porque ustedes generan también esa confianza. Me sentí a gusto, me sentí muy cómodo. Así que desde ya se los agradezco enormemente.
0: Qué lindas palabras, Charlie Muchísimas gracias nuevamente. No estamos tirando flores, no es la fiesta de la flor. Pero bueno, merece y es un halago sincero. Nosotros somos Tarot por el Tarot. Y en este episodio lo que hicimos es el tarot por Charlie Ripoli Es momentos de taroteo que son inolvidables y que nos van a servir para inspirar. No, yo, Beto, si vos, vos siempre me preguntás qué te llevas de una, de, de una conversación que me llevo de esto, es eh, que el símbolo del tarot no, no es único, sino que uno puede darle el significado también, puede empapar ese símbolo con un nuevo significado. Charlie lo supo hacer, seguramente muchos tarotistas lo han sabido hacer, pero el asunto es transmitirlo. Transmitirlo, decirlo, inspirar, dejar algo. Y es lo que está haciendo Charlie. Y es lo que pretendemos hacer nosotros. Veremos más adelante qué sale. Así que bueno, Beto, el cierre es tuyo.
1: Bueno, ya que me dejas cerrar, a mí lo que me queda es eh, que claramente esta entrevista es un claro ejemplo de que los líderes se hacen, y, y creo que Charlie con su historia, con su vida, con esta entrevista, no, no puede bajar más a tierra el liderazgo que como lo hacemos nosotros, o sea, más claro imposible, y lo único... Si estaría Lore acá, Lore le encanta cerrar los podcasts con, con frases. No sé si ya tuviste la oportunidad, Charlie, de escuchar a Lore con sus frases. Y como no está Lore, le voy a cerrar yo con una frase que ya dije en este podcast. Las personas no necesitan cambiar sus problemas, sino que necesitan cambiar la forma en que las ven. Esa es una excelente frase de John Maxwell. Y creo que así nos podemos retirar, Chris.
0: Nunca mejor dicho, a veces las palabras sobran. En este momento el silencio va a decir todo. Y con eso nos vamos y seguramente, Charlie, en algún momento nos vas a volver a acompañar porque queremos seguir escuchando un poco más y seguir tomando el cafecito de Charlie Ripoli porque es un café tarot con Charlie Ripoli Entonces vamos a seguir tomando ese, ese café que seguramente en Córdoba en algún momento lo vamos a tomar. Así que...
2: Cuando quieran, son bienvenidos cuando <ríe> quieran.
0: Bueno, muchas gracias, Charlie. Muchas gracias. Sos el primero. ¿Viste? Uno, ¿viste? viste vio, esto porque Charlie no lo escuche. ¿Veo esto cuando dice uno del primer amor nunca se olvida? Bueno, de la primera entrevista tampoco.
1: No, que, no. Que no, eh Yo hasta el día de hoy, con la primera entrevista que tenemos, que, que encima fue una entrevista, un robo fue nuestra entrevista, porque nos invi me invitaron a hacer una entrevista en un café, en un estilo podcast, o en realidad, en un espacio de un amigo. De que él hacía contenido sobre eh, la dieta keto mm. La locura Hicimos una entrevista sobre keto liderazgo Y a mí me sentí tan cómodo que dije No, disculpame, pero esto yo lo tengo que subir Y esa, ese fue el gran choreo que yo dije que es la primera entrevista Pero en realidad no es una entrevista que hicimos nosotros Sino fue una entrevista que vi.
0: Ah, estuvo <ríe> muy interesante entonces eso Bueno, ya sin más nada que... Que, que, que agregar porque ya lo demás va a ser directamente adorno creo que todo se ha dicho creo que todo eh, lo que nos puede llegar a servir, lo que puede llegar a inspirar, lo hemos dicho Tarot por el Tarot llega al, al momento cúlmine de esta gran entrevista eh, inolvidable entrevista, no digamos que es la mejor entrevista es una gran entrevista por una gran persona con una gran historia que contar Esperamos tener la oportunidad de escuchar otras historias más y están invitados a tarotear con nosotros, junto con Beto, junto conmigo, en algún momento va ahora, seguramente va a venir Lore, va a venir Agustín, Agustín Soldati y Lore Stolz, que eh, está, están por ahí dando vueltas. Así que bueno, muchísimas gracias, los esperamos en el próximo episodio de Liderazgo 3.0 y de también Tarot por el Tarot, TXT 3.0. Muchísimas gracias y recuerden, siempre es mejor tarotear que tontear.